0: Bernard Henri-Lévy, bonjour. bonjour. Merci de nous accorder euh, du temps pour cette interview pour euh, Kurdistan In, euh, euh, donc notre média euh, en français, en anglais et en allemand. Euh, Bernard Henri-Lévy, vous êtes un ami de longue date euh, du peuple kurde. Euh, la première fois, je crois, que vous êtes venu ici en 1991. situation très difficile pour le peuple kurde qui avait fui la répression une nouvelle fois du régime de Saddam Hussein. Euh, Aujourd'hui, vous êtes de retour dans la région du Kurdistan. Ma première question sera simple, monsieur Lévy. Euh, quelle est la raison de cette visite
1: La raison de cette visite, c'est d'être aux côtés de mes amis kurdes. Chaque fois que j'ai essayé, depuis en effet 30 ans, chaque fois que j'avais le sentiment qu'ils se trouvaient dans la, dans la peine, dans le, dans le désarroi et surtout en danger, euh, j'ai essayé d'être à leur côté, voilà, pour témoigner, pour parler, pour, euh, pour écrire. Et là, euh, la situation dans la région, la situation euh, en Iran, cette révolte magnifique des femmes et des citoyens, euh, tout ça a des effets ici au Kurdistan. Euh, il y a des, des, des menaces qui viennent de Téhéran, des menaces directement adressées aux Kurdes. Et il y a une sorte de, de climat de grande tension, de tragédie suspendue. Et dans ce cas-là, c'est vrai que euh, j'aime bien, bien être ici, venir, euh, venir voir mes, mes camarades kurdes.
0: Euh, voilà, donc, monsieur Lévy, comme vous l'avez rappelé, cette amitié euh, remonte à 30 ans désormais. Euh, Puis-je savoir d'où vous vient cette euh, amitié, cet intérêt pour euh, la cause kurde, le peuple kurde en général
1: Un mélange de circonstances et de nécessités. Circonstances, euh, c'est un reportage euh, que j'avais fait en 1991, je ne sais plus pour quel média d'ailleurs. Et puis la nécessité, c'est que j'ai, dès ce temps-là, rencontré des femmes et des hommes. Euh, c'est toujours difficile de généraliser, mais tout de même magnifique. Magnifique, par leur, euh, leur volonté de construire euh, dans un Proche-Orient euh, euh, compliqué, mais surtout à l'époque fanatisé, une démocratie. Euh, leur volonté de... le leur habitude ancestrale de pratiquer un islam éclairé, ouvert, euh, tout ce que je savais et que j'ai appris très vite, de la manière dont ils avaient sauvé euh, euh, contre Saddam Hussein et, et encore bien avant des, un grand nombre de Juifs, euh, tout ça fait que ce peuple m'a semblé être euh, une sorte d'exception, voilà, l'exception kurde. J'y ai été très tôt sensible. Et un peuple exception, un peuple à part, un peuple qui n'est pas avare d'actes admirables, euh, par principe ça me passionne, ça m'intéresse et ça m'attache. Euh, donc
0: Aujourd'hui, euh, les Kurdes ont une reconnaissance officielle euh, en Irak, donc où nous nous trouvons, donc la région euh, autonome du Kurdistan euh, d'Irak. Ceci dit, bon, comme on le sait, il y a des Kurdes dans d'autres États. Euh, que pensez-vous de la situation des Kurdes dans ces autres États, et plus particulièrement en Iran aujourd'hui, dont vous avez parlé, euh, avec les manifestations euh, de contestation du régime, qui sont très fortes dans tout le pays et, et dont le régime iranien est en train d'essayer petit à petit de, de faire des Kurdes le bouc émissaire, avec bien sûr les, euh, les, euh, les, les boucs émissaires habituels du régime iranien que sont les états unis et Israël. Cette rhétorique-là, on la connaît. Aujourd'hui, il y a des menaces directes sur la région du Kurdistan, et les Kurdes sont pris pour cible par le régime iranien pour ce qui est une contestation de l'ensemble du peuple iranien. Que pensez-vous de la situation de cette contestation, pour les Kurdes notamment
1: D'abord, euh, les Kurdes ont une reconnaissance euh, en Irak, euh, oui. Enfin, une reconnaissance fragile. Hein. Rappelez-vous tout de même, bien sûr, bien sûr. ce jour de septembre 2016, oui. où ils organisent un référendum euh, qui était une, un référendum de, euh, consultatif euh, euh, qui ne préjugeait en rien d'un calendrier euh, d'indépendance. La façon dont la communauté internationale a accueilli ce référendum. Et la façon dont l'État, euh, soi-disant fédéral irakien, les a traités, était indigne. L'État fédéral irakien leur a envoyé les chars et les a amputés de leur, de leur poumon, c'est-à-dire la zone de Kirkouk. Donc c'est une reconnaissance euh, euh, fragile, euh, suspensive, euh, conditionnée et... Et qui pourrait, ce qu'à Dieu ne plaise, être reprise aussi vite qu'elle fut peut-être plus vite qu'elle ne fut accordée, parce qu'elle a été accordée au terme d'une longue lutte. Et elle pourrait être reprise euh, euh, de manière assez assez sauvage et expéditive. On l'a vu en 2016. Hein, si les Kurdes n'avaient pas euh, résisté à, Al à Altonkupri entre Kirkuk et, et, et Erbil, euh, les milices, les proxies euh, de, de Bagdad, Bagdad, de Bagdad et de l'Iran seraient peut-être arrivés jusqu'à Erbil. Après, euh, à l'instant où nous parlons, en effet, euh, nous, euh, nous assistons à cet événement euh, extraordinaire qu'est la révolte des femmes, puis euh, des frères, des maris et des fils euh, d'Iran. Révolte populaire massive dans quasiment chacune des 31 régions, euh, euh, dans toutes les classes sociales, et sur un mot d'ordre euh, qui n'est plus un mot d'ordre catégoriel, qui, concerne, qui ne concerne plus, euh, comme en, en 2019, le prix de l'essence, ou comme en 2009, ce qui était déjà pas mal le respect des élections, mais un mot d'ordre qui est la chute du régime. Bien, on est face à ça, et c'est un des grands événements du XXIe siècle. Hein. Pour l'instant, des événements historiaux, hein, de l'ordre de l'historial, j'en connais pas beaucoup. Peut-être les accords Abraham et cette révolte iradienne. Et en effet, comme les, les gardiens de la Révolution euh, ont du mal à admettre euh, qu'ils reculent devant des femmes, euh, dont le seul crime et dont, le seul, dont la seule arme et d'ôter leur foulard et de le faire tournoyer comme ils ont du mal dans leur virilité euh, euh, ridicule euh, d'admettre cela. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, disent c'est la faute aux Américains, aux Juifs et aux Kurdes. Et il y a quelques heures avant que nous nous, nous rencontrions, j'ai vu cette ce grand titre de Ruidao, chaîne de télévision sérieuse qui euh, kurde qui euh, évoque la possibilité d'une intervention au sol de l'Iran. Ce qui serait évidemment un crime, une catastrophe, et qui prolongerait la région, qui plongerait la région dans un chaos indescriptible. Mais surtout, ce qui est frappant aussi, enfin pas surtout aussi, c'est la logique du bouc émissaire, la logique conspirationniste, autrement dit la logique débile et fascisante, une fois de plus du régime iranien. Qu'est-ce que c'est que le fascisme aujourd'hui ben, une, une, Un de ces éléments de langage et, de, et son épine dorsale, c'est le conspirationnisme, le complotisme. La recherche d'un bouc émissaire et l'attribution à ce bouc émissaire d'une espèce de pouvoir diabolique et la création d'une causalité diabolique entre une impulsion donnée, en l'occurrence soi-disant au Kurdistan et un effet soi-disant... au dans les villes iraniennes. Donc voilà, on assiste à ça, cette, euh, ce déchaînement de conspirationnisme à Téhéran, cette incapacité à penser leur propre échec de la part des mollahs et la, le fait de mettre sur quelqu'un d'autre, et les Kurdes qui risquent d'être, une fois de plus, les victimes de cette opération. Je croise les doigts, je prierai si je pouvais prier, et... Et j'espère de tout mon cœur que les, que les Kurdes ne vont pas encore vivre une catastrophe de plus. Ils ont honnêtement assez payé déjà. Alors effectivement, pour
0: nos auditeurs, il est vrai que les gardiens de la révolution iranienne ont menacé euh, d'intervention euh, directe la région du Kurdistan, qu'ils accusent d'abriter de, des partis d'opposition iraniens euh, qui seraient, selon, selon eux, à l'origine euh, de la contestation actuelle en Iran.
1: Euh, C'est faux, ouais. ça, parce que, il se trouve que les groupes ouais. d'opposition iraniens en question, je les connais. J'étais il y a trois ans à Koya. Qui a été bombardé euh, il y a qui, quelques jours. Qui vient d'être bombardé et qui était allé et qui était, qui est le siège, qu'il y toujours d'ailleurs, des deux partis d'opposition euh, iranien-kurdes, euh, qui maintenant n'en ont fait plus qu'un, qui se sont alliés, et qui sont accusés de fomenter des troubles en Iran. C'est faux. Ces groupes, ça fait des années et des années qu'ils sont installés en Irak, que leur activité politique se limite à l'Irak qu'ils ont renoncé à tout ce qui pourrait ressembler à de la complicité avec la lutte armée et qu'ils luttent par des moyens pacifiques. Donc, ils défendent en Irak les droits des Kurdes d'origine iranienne, en Irak. Euh, Lorsqu'il y a eu la lutte contre Daesh, ils ont formé des unités où ils ont rejoint des unités de Peshmerga à l'intérieur des, des bataillons Peshmerga réguliers, et il est faux, non seulement c'est du conspirationnisme, mais c'est faux de dire qu'ils seraient à l'origine euh, des, des troubles en question, euh, et qu'ils seraient mêlés, et qu'ils fomenteraient des opérations paramilitaires en territoire iranien. C'est inexact. Nous avons
0: eu euh, sur Kurdistan euh, In l'occasion oui, d'interroger un témoin euh, franco-kurde euh, qui se trouvait sur place à Koye. Effectivement, les victimes sont civiles. Euh, ce sont des écoles et des, euh, et des hôpitaux qui ont été bombardés à Koye et à, dans d'autres localités de la région du Kurdistan en Irak. Euh, monsieur Lévy, j'aimerais maintenant euh, en venir à la question euh, des Kurdes en Syrie, qui ont une autonomie de fait, qui ont été euh, le fer de lance de la lutte contre le groupe terroriste État islamique euh, qui sont dans une situation extrêmement fragile, puisque déjà agressés plusieurs fois par la Turquie, et qui risquent à tout moment une nouvelle agression turque ou du régime syrien, et qui euh, ne sont pas soutenus par la communauté internationale. Que pensez-vous de leur situation fragile
1: Pas soutenus, c'est un euphémisme. Euh, ils ont été lâchés. Comme les Kurdes d'Irak ont été lâchés en 2016 au moment de leur référendum, On les Kurdes syriens du Rojava ont été lâchés en 2017, par Donald Trump, qui a décidé, ce qu'on appelle pudiquement, dans ce genre de langage municois, un redéploiement, c'est-à-dire en vérité un retrait. Donc, aujourd'hui, il y a des drones iraniens sur le Kurdistan d'Irak, et il y a des drones turcs sur le Kurdistan de Syrie. Et malgré ça, vous avez un peuple syrien, le peuple du Rojava, qui euh, lutte vaillamment pour reconstruire ses villes, pour reconstruire sa société civile, et pour euh, édifier une société selon ses voeux. Voilà, sous les bombes, sous les drones. Effectivement.
0: Euh, pour en revenir plus précisément à la, à la question du, du, de la région autonome du Kurdistan d'Irak, où nous nous trouvons, euh, donc vous avez fait partie, comme vous l'avez rappelé, euh, des, des soutiens à ce référendum sur l'autodétermination qui était de consultatif en 2016. Euh, comme nous le savons, aucun pays, aucun pays, même se disant alliés, euh, n'a soutenu euh, ce, cette revendication et cette démarche démocratique et pacifique des Kurdes d'Irak euh, pourquoi selon vous est-ce que comme le disait le général de Gaulle les états n'ont pas d'amis mais que des intérêts ou euh, est-ce que ça n'est pas dans l'intérêt d'aucun état que la question kurde soit réglée de manière pacifique
1: c'est l'intérêt au contraire de, de la plupart des états normaux et démocratiques parce qu'un Kurdistan indépendant serait un pôle de stabilité un, un pôle d'équilibre un, un point d'irradiation vertueuse de la région donc euh, c'est leur intérêt l'intérêt des démocraties c'est d'avoir des, démocrat des des régimes frères après euh, les peuples n'ont pas d'amis et les états n'ont pas de courage qu'est-ce que je vous dis ils ont peur d'affronter euh, les turcs euh, les iraniens euh, les syriens euh, et bagdad il y a cette espèce de de fiction de l'État irakien, cet État qui vient de fêter son centième anniversaire, enfin qui a qui est toujours incapable de de fêter ou de célébrer la construction d'une administration digne de ce nom. Donc il y a ce respect de Bagdad, il y a cette volonté de défendre à tout prix l'intégrité territoriale de la de de l'Irak. Euh, cet État failli que l'on que l'on respecte comme s'il était un joyau de la civilisation moderne. Donc tout ça, c'est ce qui fait peur à la communauté internationale. Et tout ça, c'est ce qui fait que qu'on ne soutient pas les Kurdes et qu'ils sont les grands sacrifiés de la réelle politique contemporaine.
0: Oui. Vous avez raison, depuis un siècle. donc Effectivement, on a l'impression que le principe d'intangibilité des frontières est plus important que le, le principe que pourtant la France défendait euh, autrefois du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et qui, euh, qui de fait, dans certaines autres régions du monde, euh, euh, joue. Je pense au Kosovo, je pense au Sud-Soudan, où des, euh, des référendums ont eu lieu. Dans un autre contexte et dans une autre mesure, à la Crimée, euh, où vraisemblablement euh, ça a marché, et Peut-être dans d'autres régions ukrainiennes, aujourd'hui annexées par la, par la Russie. Euh, vraisemblablement, pour les Kurdes, cela ne, ne joue pas.
1: Attendez. Il euh, n'y a pas... Euh, ni l'intangibilité des frontières, ni le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne sont des absolus. Effectivement. Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis pour l'intangibilité des frontières quand il s'agit d'États démocratiques ou d'États qui ne martyrisent pas leur peuple, euh, d'États qui respectent les corps de leurs habitants. Là, je suis pour les frontières intangibles. Euh, je suis pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, quand ça ne signifie pas le droit des tyrans à disposer de leur peuple. Donc il faut être plus fin que ça, me semble-t-il. Donc par exemple, quand Poutine touche à la, aux frontières de l'Ukraine euh, pour y créer pour créer dans des zones enclavées de l'esclavage, euh, pour faire vivre les gens sous un régime autoritaire, et en liquidant au passage quelques milliers ou dizaines de milliers de civils, ça je suis euh, euh, contre-toucher à l'intangibilité des frontières. Quand, quand toucher à une frontière veut dire en revanche affaiblir un état totalitaire, un état mollarchique, molla, un État fasciste, là, vive euh, touché aux frontières. Ce c'est pas la même chose. De toucher aux frontières de l'Ukraine, ça, c'est un crime. Parce que l'Ukraine est un pays démocratique, où on vit mieux qu'en Russie. Donc, c'est un crime de toucher à la frontière de l'Ukraine. En revanche, toucher à la frontière de, de, de l'Iran, où les femmes sont fouettées, où les, les, les militants des droits de l'homme sont emprisonnés, euh, bravo, au contraire à, tout, euh, à ceux qui touchent à l'intangibilité des frontières iraniennes. Donc ces deux principes-là, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et intangibilité des frontières, sont des principes qui doivent être euh, abordés politiquement selon une ligne de partage. Ils doivent être Chacun des deux, chacun des deux principes, doit être clivé selon un principe qui doit être le principe directeur de toute politique, c'est quel bien et quel mal fait-on aux au corps des humains, au cœur des citoyennes et des citoyens, au cœur des, des sujets, ou des sujets. Voilà, c'est ça la vraie question.
0: Pour parler plus globalement de la situation, euh, donc au Moyen-Orient, ne pensez-vous pas que la question kurde est en réalité la, la question principale en ce qui est euh, de la stabilité de la région, du Proche-Orient, du Moyen-Orient euh, Elle est pourtant peu souvent abordée au niveau international un petit peu plus depuis la guerre contre Daesh et la médiatisation qui en est suivie. Euh, en comparaison d'autres questions, je pense aux, à la question palestinienne par exemple, qui depuis des décennies occupe, euh, occupe les, les chancelleries et les médias euh, dans tous les pays du monde. Euh, pourquoi selon vous, est-ce que les Kurdes pas, euh, sont disons, moins importants que les Palestiniens Est-ce que pourtant en nombre ils sont
1: euh,
0: 50 millions
1: En nombre ils sont bien plus importants. Euh, euh, le la création d'un État kurde, encore une fois, aurait un effet stabilisateur, euh, et non pas déstabilisateur, stabilisateur. Euh, ce serait un État démocratique et sûrement pas un État criminel, ni théocratique, ni livré à des factions Hezbollah ou Hamas. Mais pourquoi ça marche pas Parce que l'Iran, la Turquie, euh, la Syrie euh, et l'Irak ont... Ont des grandes gueules et, et eux ont des amis dans la communauté aux Nations Unies, dans la communauté internationale, au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il y a une internationale des des impérialistes et que ces pays-là euh, font partie de l'international des tyrans ou des empires. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc ça marche pas. Euh, les, ces pays-là s'opposent à l'indépendance du Kurdistan et les mêmes, en revanche, font de l'indépendance de la Palestine une cause sacrée, les mêmes, les mêmes puissances impériales et
0: autoritaires. Euh, Bernard, il y vu une dernière question. Euh, comment voyez-vous l'évolution de la situation pour ce qui est de la région autonome du Kurdistan euh, d'Irak, avec le contexte dont on vient un petit peu de, de parler, euh, une situation chaotique à Bagdad depuis des années, euh, qui ne va pas en s'arrangeant avec euh, l'Iran déstabilisé, avec une Turquie qui tient, qui est peut-être la, la principale force de la région actuellement et les menaces qui pèsent sur cette région fragile.
1: La Turquie est peut-être la principale force, j'en sais rien, en termes de géopolitique, mais la, la principale force dans l'ordre de l'esprit, qui pour moi m'importe, peut-être davantage, le principal foyer de valeur, le principal euh, euh, pôle de... de, de d'irradiation vertueuse, comme je le disais tout à l'heure, c'est le Kurdistan, la région autonome du Kurdistan irakien. Vous avez ici, là où nous parlons, au, au KRG, une sorte de chef-d'œuvre politique, au fond. Un chef-d'œuvre politique, c'est-à-dire dans, dans une région qui n'est pas reconnue comme un État euh, euh, baignée par un, un théologico-politique, celui d'Islam, qui n'est pas toujours ni partout compatible avec la démocratie et les droits de l'homme. Vous avez un régime assez, assez miraculeux, euh, pluraliste, démocratique, tolérant aux autres identités, respectant la liberté religieuse euh, et euh, euh, respectant le principe d'égalité des femmes. Donc ça, vous, savez, vous avez des chefs-d'œuvre dans l'ordre de, de l'art, de la littérature et vous en avez aussi dans l'ordre politique. Cette création, cette entité là, le Kurdistan irakien, c'est comme ça, c'est pas <rire> je ne je n'en donne le crédit à personne en particulier, c'est le crédit s'il revient à quelqu'un, c'est au peuple kurde tout entier, c'est une sorte de chef-d'œuvre. Voilà. Alors, un chef-d'œuvre dont j'espère qu'il n'est pas en péril. Voilà, et c'est le sens de ma venue ici. Merci beaucoup,
0: euh, Bernard Henri Lévy pour euh, pour cet euh, entretien. Quant euh, à moi, chers auditeurs de Kurdistan Win, je vous dis à bientôt pour euh, donc cette fois-ci, c'était filmé pour un podcast avec euh, un de notre invité. Merci beaucoup. Merci à vous.